0: Cloud Play News. Alles Wichtige aus der Welt des Cloud Gamings. Mit Chicky Boink und dem Captain.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist 2024 und das ist die erste Folge im neuen Jahr eures news tainment formates rund um. Das Thema Cloud Gaming und natürlich selbstverständlich und absolut bei mir ist natürlich auch und
0: absolut selbstverständlich der Captain Aldi, hallo! Einen wunderschönen äh, guten Tag da draußen an den Empfangsapparellos. Frohes äh, Neues! Und, äh, ja, ich wollte es gerade sagen, für alle, die vielleicht das ein oder andere Video nicht auf dem Kanal geguckt haben, was fällt euch ein? Äh, frohes Neues Jahr! Schön, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Aber warte mal, ja nicht nur auf YouTube. Podcast-Hörer. Hallo. Ja, Podcast. Hallo. Was Neues? Hey, immer
1: wieder. Ja, bevor wir, bevor wir direkt rein starten, hast du wieder einen fantastischen Song rausgesucht,
0: nämlich. Das hat was mit Rasenmähern zu tun, oder? <lacht> ja, ja. das, das äh, ist richtig. Uh, und zwar uh, den Rasenmähermann habe ich uns uh, rausgesucht. Und uh, ja, das ist eine Geschichte von Stephen King, die verfilmt worden ist, unter anderem mit <lacht> Pierce Brosnan. Oh ja. Und dazu gab es aber auch eine Versoftung, unter anderem fürs Super-Nintendo, und, ich erinnere ähm, mich
1: sehr dunkel. Kann das sein, dass das knacken nicht nicht das andere Wort, sondern knacken
0: war? Ich glaube ja. Ich glaube, also ich habe es auch nie. Ich habe das ja, ich habe das auch gehabt. Ich habe es aber auch gefühlt irgendwie nie weit geschafft. Oh ja. Ähm, okay. das, das coole war, also das Spiel an sich ist ja in erster Linie erstmal so ein sidescroller Scroller ähm, und es gibt dann aber auch ähm, diese diese VR. Einlagen, wo man quasi, und das muss man sich vorstellen, auf dem Super Nintendo ähm, aus der Ego-Perspektive gesteuert hat. Äh, ja. War dann aber auch so ein, so ein, so ein Selbst, so ein, ach, wie nennt man den Autoscroller? Ähm, und in diesem Autoscroller musste man eigentlich auch nur links, rechts, hoch, runter. Musste dann halt Sachen ausweichen. Später hatte man eine ne Virtual Reality auch noch eine ne Waffe gehabt, um sich dann gegen Gegner durchzusetzen. Ähm, ich habe es aber, wenn es hochkommt, glaube ich, gerade mal in die erste VR-Welt geschafft. Und dann bin ich nie weitergekommen. Und umso mehr hat es mich mal irgendwann gefreut. Ich meine, das war bei äh, einem GameStun Quick Event. Oh, übrigens, das geht auch bald wieder los. Yeah, Speedrun Marathon. Ähm. Da wurde es gezeigt und da haben sie das Spiel, glaube ich, auch innerhalb von, weiß ich nicht, zwölf Minuten oder so durchgeschaut. Oh, Mann. Ähm, ja, das sind die Profis. Ja, aber, aber, genau, aber auch, auch hier wieder damals, ähm, wir hatten ja auch schon mal vom Super Nintendo True Lies als Soundtrack gehabt und äh, genauso wie True Lies ist aber auch so dieser irgendwie diese, diese Soundtrack vom, vom Lawnmower Man, vom, vom SNES irgendwie bei mir so ein bisschen hängen geblieben halt, weil er einfach so einen coolen Sound hat.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich bin ja auch wieder ein bisschen retromäßiger unterwegs und zwar auf dem Steam Deck habe ich mein, ich weiß gar nicht, was ich vorher installiert hatte, auf jeden Fall jetzt Retro Deck und äh, warum habe ich das Ganze gemacht, ist ein bisschen, wie soll ich sagen, einfacher in der Nachkonfiguration und oder nee, in der Erstkonfiguration ähm, für Steam Deck und äh, das hat mir wesentlich besser gefallen als, boah, ich weiß gar nicht, was, was ich vorher installiert hatte. Keine Ahnung, das andere jedenfalls. Und ähm, ja, spiele meine ähm, PlayStation-Spiele wieder. Falls ihr eine PlayStation besitzt, wie der Captain Aldi, der jetzt äh, eine PlayStation auf seinem Schreibtisch hat, die er nicht zeigen kann, weil er keinen Bock hat, die abzupopeln, äh, hat er <lacht> mir im Vertrauen gesagt. Deswegen. Äh, ich du heute mein Vertrauen wieder ausgenutzt. Will ich das mal petzen und, äh, aber falls ja. ihr Command Conquer für äh, die Playstation besitzt, ich habe das Gefühl in der Emulation läuft das zu schnell. Und ich habe keine Ahnung woran das liegt. Ich habe schon mal die Frames runtergestellt, ich habe ein bisschen rumgeversucht, probiert und dann habe ich mir Let's Plays angeguckt von der Playstation Version und das lief auch zu schnell und da frage ich mich, hat das was mit der Emulation zu tun, wo ist das Problem, lief das früher wirklich so schnell ab? Und äh, das äh, wäre cool, wenn ihr mir das einmal äh, mitteilen könntet. Ich habe nämlich in Erinnerung, dass dem nicht so ist. Und ich finde die Geschwindigkeit auch massiv krass. Und man kann es im Spiel selber nicht regeln. Mal ähm, ganz kurz, bei welchem Spiel?
0: Äh, Command Conquer. Command Conquer. Ja. Ähm, also, Emulation ist auch nicht immer einfach. Also, es gibt die einfachen Emulationen wie Super Nintendo und auch von mir aus ein n 64 das sind noch so also die, 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 ähm, die einfachen Systeme, also gerade äh, ich, ich habe mir das ja auch schon mal angeguckt, ne? So also gerade so Playstation 1 und auch Playstation 2 zum Teil ähm, finde ich persönlich im Vergleich eben zu den noch älteren Konsolen ist es schon echt tricky, äh, da eine adäquate Emulation halt hinzukriegen, also klar, für die Leute, die da am Rechner sitzen und die da auch richtig hart Ahnung haben, klar, die wissen, was eingestellt werden muss, ähm, aber für mich so als, was das angeht, so Noob, ich möchte ja einfach nur so ein Programm starten, spielen. Jetzt kriegst du mal Kopfschmerzen so bei. Also
1: ich was glaube ist. nicht, weil mit Retro-Deck und diesen ganzen Dingern ist das genauso easy. Du installierst es quasi und packst dann deine Spiele in den ROM-Bereich und fertig, ist die Wurst. Und dann kannst du halt loslegen. Ähm, und bei den anderen Spielen funktioniert das ja auch perfekt. Nur ich habe das Gefühl auch die Videos laufen ganz normal bei Command Conquer, aber das Spiel an sich ist halt in seiner... Die Einheiten bewegen sich sehr schnell, die Panzer bewegen sich sehr schnell, als hättest du quasi die PC-Version auf Maximum Schnelligkeit gestellt. Und das ist halt echt schwierig zu. Speedrun Edition. Ja, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich der Fall. Und ich habe nämlich, ich habe das als Kind auch gespielt. Und ich glaube nicht, dass das so schnell war. Aber vielleicht kann mir das ja jemand bestätigen von euch oder halt auch mal sagen, wie es wirklich ist. Ich habe keine Original-Hardware hier, nur halt die CD, beziehungsweise halt meine, meine ähm, CD als ROM quasi auf meinem Steam-Deck. Und ich habe mir Let's Plays angeguckt. Also äh, das wäre eine coole Info. Ähm, jetzt habe ich noch was anderes gehört. Ich bin ja PSVR-2-Besitzer. Also ich bin ja schon in der virtuellen... Ich bin ja schon in der virtuellen Welt angekommen und ja. bin da schon ja fasziniert worden. Jetzt habe ich gehört, da ist auch ein Päckchen bei dir eingetroffen.
0: Das ist richtig. Ich möchte, möchte aber noch mal ganz kurz erwähnen, wie ich zu meiner PlayStation 1 gekommen bin. Überhaupt. Nee, das interessiert äh, aber nicht. Das interessiert nicht, ja doch, dass erzähl. ich von einem Arbeitskollegen einfach geschenkt bekommen habe, weil man durch ein, einfach durch einen zufälligen Plausch rausgefunden hat: ach Mensch, der Arbeitskollege, der sammelt Spielekonsolen. Äh, und verkauft sie auch gerne weiter, wenn er die irgendwie ah, ja. doppelt und dreifach kriegt. Und der hat so, so ein Package gekauft, wo, glaube ich, ein N64 mit dabei war, und ein Gamecube und eine Playstation. Aber er hat ja schon eine Playstation. Da hat er mir gesagt, hey, ich habe zwar keinen Controller und keine Memory-Card, <lacht> aber eine Playstation, die kannst du oh. haben. Und nach meiner Mittagspause habe ich die dann einfach mal eben in Empfang genommen. Das fand ich sehr, sehr nett. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht hört. Ja, gehen fand, raus, vielen
1: fand, Dank. Fand ich gut, finde ich gut. Aber Captain, du musst dir ja. unbedingt für deine PlayStation, da du ja jetzt Original-Hardware da hast, es gibt so ein Add-on ähm, statt Memory Card ist, also da ist auch eine Memory Card dran, aber es ist eigentlich ein äh, Diskettenlaufwerk und äh, du schreibst dann quasi deine Spielstände auf eine Diskette. Das musst
0: du dir auch besorgen. Das ist so cool. <lacht> ich habe ja eher schon, ich habe ja eher schon bei Retro Play, ist es Retro? Place, so dieser Marktplatz. Auch ja, auch. Ja, äh, ich habe schon Memory Cards gesehen, äh, wo du eine Micro SD-Karte ja, ja. reinsteckst. Aber auch kannst, für PlayStation um, um 1? ja, um dann um halt deutlich mehr Speicherplatz zu haben und um vielleicht die ja, safe Games dann auch zu sichern. Ähm, aber äh, äh, wir gucken mal. Ich bin, ich bin jetzt ja wie Chiki das gerade so schön angedeutet hat eh äh, anders war ich erstmal beschäftigt.
1: Jetzt, jetzt holen wir unsere Brillen raus.
0: Brillenvergleich. Ja, weil, oh, ich, da
1: gehe ich auch meine Brille holen.
0: Ich habe mir nämlich oh eine Meta Quest oh. 2 geholt. Oh. Eine Meta Quest 2. Ja, ich habe hier ganz viel ähm, Kabelsalat, aber hier, da. Das ist, schön. das ist das Schöne bei der Meta Quest ja, 2 oder generell bei so, einer, bei so einer Quest. Habt ihr nicht, ne? habt ihr keinen kein Kabelsalat. So, da ja. ist das gute Stück. Ja, die, ist auch, ja aufsetzen. die ist
1: auch nur halb so groß wie die äh, PSVR 2.
0: Uh, nicht. Ich, ich setze sie jetzt nicht uh. auf, aber. Uh, hier, da. Ja, naja. Ähm, Na ja. Kurz dazu, auch das hat wieder mit der Arbeit zu tun. Oh äh, ich habe ja, ich, also seit irgendwie Mitte Dezember oder so, wird einem die Quest 2, ich will nicht sagen, hinterhergeschmissen, aber ähm, ja, eigentlich doch, sieht schon. sie überall wo man so Brillen kaufen kann bei einem Preis von 299 Euro und da war ich schon so ach, das ist ja schon ein interessanter Preis dafür dass es ja so eine Standalone Variante auch ist, man sie aber auch irgendwie am PC nutzen kann ja, mein geiler Optiplex wie heißt er? und mein Optiplex 3020 sagen <lacht> Kollege, nichts mit VR nicht, nee, nicht an meinen USB-Anschlüssen. Ähm, aber ich immer trotzdem so, ja, es ist trotzdem irgendwie interessant. Und ich habe sehr lange hin und her überlegt. Und zwischen den Tagen, also zwischen Weihnachten und Silvester, ähm, da hatte ich, ich nenne sie liebevoll die Graveyard Shift auf der Arbeit. Also ähm, so drei Tage, wo ich hatte auch noch Hallendienst. <lacht> Und es war absolut nichts los. Also hatte ich unter anderem viel Zeit, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu googeln, YouTube-Videos okay. zu schauen. Ähm, und war dann immer mehr so auch interessierter an der Quest. Und bin dann auf die Tatsache gestoßen. Also die Meta-Quest ist ja, falls ihr das nicht wisst, eine VR-Brille, die von Oculus kommt und die Firma Meta, bekannt durch Banger wie Facebook, WhatsApp, Instagram, hat das ja mal irgendwann aufgekauft. So, Die Brille an sich ist vom Betriebssystem her, aber die basiert auf Android. Und Android, wissen wir, ist natürlich halt auch mal so ein bisschen, bisschen offener. Da kann man auch ein bisschen was nachher mitmachen. Unter anderem ist man dann auch nicht an den Meta Quest Store zwangsläufig. Ähm, gebunden und äh, nach ein bisschen hin und her googeln und recherchieren, habe ich nämlich rausgefunden, dass unsere Freunde von Shadow PC, nämlich auch ein ich sag mal es, die App kommt von denen auch ja. es ist aber halt so ein bisschen inoffiziell, weil sie auch glaube ich noch nicht fertig ist und sie gibt es auch nicht im MetaQuest Store ähm, aber halt einfach eine App gibt von Shadow, um Steam VR-Spiele über die Brille zu spielen, ohne dass ihr einen Rechner haben müsst. Also stellt euch vor, ihr, ihr habt Bock auf ähm, Half-Life Alex, holt euch eine Meta-Quest, ihr braucht keinen Rechner, ihr bräuchtet nur einen Shadow-PC und dann eure Meta-Quest und könntet darüber Half-Life Alex spielen. Soweit der Plan. Also, ich habe die Brille wirklich erst seit, seit seit gestern, sie ist gestern erst gekommen, auf unserem Kanal Dürft ihr gerne reinschauen. Ich habe ein kleines Unboxing-Video gemacht und äh, so zwei, drei Gedanken noch dazu rausgehauen. Und ähm, ja, habe glaube ich als erstes die Demo von Superhot VR gespielt, <lacht> was mich richtig geflasht hat. <lacht> ähm, und ja. äh, ich habe mir heute auch im Laufe des Tages noch über die App Lab, also es gibt ja einmal den, den Meta Quest Store, wo es dann halt dann äh, ja quasi die offiziellen Sachen gibt. Und dann gibt es halt noch von Meta auch App Lab, wo dann halt auch zum Teil Early Access, Beta-Dinger drin sind und Sachen, die halt einfach auch noch nicht fertig sind. Aber da sind zum Teil halt auch ein paar kostenlose Sachen mehr noch mit dabei. Einfach nur, um sich das halt auch erstmal anzuschauen. Und damit habe ich heute auch noch mal so ein bisschen Zeit verbracht, bevor ich mir dann auf jeden Fall noch Super Hot VR für die Meta-Quest holen das wird. Es so also ist so richtig cool, macht super viel Spaß. Und ich habe auch schon erste Gehversuche gemacht, eben mit diesem Shadow VR. Ist halt alles sehr experimentell, läuft ehrlich gesagt auch noch, zumindest bei mir noch nicht so gut, da muss ich noch die Stellschrauben finden, wo es ein bisschen besser läuft. Aber, liebe Freunde, das kann ich euch auch schon verraten, es wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit ähm, ein Tutorial geben, falls ihr euch nämlich eine Meta-Quest holt. Ähm, oder vielleicht auch schon eine habt und jetzt hellhörig wird und sagt, geil, Shadow, cool, auf der Brille, äh, wie geht denn das? Es gibt natürlich etliche Tutorials auf YouTube. Ähm, ich, mein Ziel wird es aber werden, das für, für Dove zu erklären. Ähm, beziehungsweise für Leute, die genauso wenig Ahnung davon haben wie ich. Ich habe da, glaube ich, gestern zwei Stunden dran gesessen, bis ich irgendwie über einen Sideload das dann da irgendwie alles hingekriegt habe und so. Und den Hessel, den möchte ich euch ersparen und möchte das wirklich so simpel wie möglich halten und euch dann mal so ein kleines Tutorial geben, wie ihr einen Sideload auf einem MetaQuest kriegt, um dann... Zum Beispiel Shadow VR zu nutzen. Und wenn das dann nachher mal alles irgendwann läuft, dann könnt ihr euch tatsächlich auch auf äh, da den ein oder anderen VR-Inhalt auf unserem Kanal freuen. Ähm, ich habe tatsächlich super Bock auf Half-Life Alex ähm, und ja, noch andere VR-Titel. Also können wir uns gerne mal dann alles mal so ein bisschen angucken. Wie gesagt, vorausgesetzt, es läuft und ich kann das schon das ist nämlich noch so die nächste Sache. Weil ähm, wenn ihr Shadow VR nutzt, auf der Brille, äh, könnt ihr euch nicht über die PC-App einloggen, oh oh. als zweiten Bildschirm sozusagen. Ähm, ja. Das funktioniert nicht, weil sobald ihr euch denn da wiederum einloggt, fliegt ihr aus der Shadow VR-App raus. Ähm, gut, aber dafür hat ja wiederum die Metaquest ja auch ein eingebautes Recording-Feature, dass man da was aufzeichnen könnte. Also es wird sicherlich ein bisschen dauern, Ne, also bitte kommt jetzt nicht um die Ecke und sagt nicht so, hey, der Captain hat uns auch versprochen, das. Ähm, ich werde mich damit beschäftigen, und sobald das alles in, in einem guten System funktioniert, dass wir euch, was das angeht, auch eine ne vernünftige Qualität bieten können an Videos, ähm, dann machen wir das dann auch. Ne? Also stay tuned, auf jeden Fall hier bei Cloud Play. Oder
1: oh, freue ich Danke. mich schon, da freue ich mich schon auf. Äh tolle Wackelkopf-Videos. Das ist so super, ja. da wäre ich mal richtig schön seekrank. Ja, Captain, schön, yeah. das hört sich toll an. Ähm, ich habe übrigens vergessen, euch von der heiligen Dreifaltigkeit zu erzählen. Ähm, ist jetzt nicht schlimm, ich hole es noch mal nach. Ihr könnt uns natürlich nicht nur bei YouTube oder als Podcast hören oder auch lesen, sondern es gibt das alles zusammen. Es gibt das alles zusammen. Und zwar auf YouTube gibt es uns mal live, mal nicht live, aber immer mit Videos unserer Content-Creator auf youtube.com slash at cloudplaytalk dann äh, als Podcast auch äh, unter Cloudplay zu finden, auf diversen Podcast-Plattformen unter ähm, in der Übersicht bei CloudPlay.show/Podcast oder aber lesenderweise äh, im Wochenrückblick statt bremerhavende in die Suchleiste Cloud eingeben. Und dort findet ihr immer den aktuellsten Wochenrückblick. So, jetzt sind wir schon bei fast 20 Minuten, äh, normalerweise ist das hier immer unser Zeichen für den Off-Topic-Part. Ist zu Ende, aber da das ja die erste Folge im neuen Jahr ist, <lacht> überziehen wir einfach gnadenlos, wie es äh, diverse alte äh, Männer auch mit äh, Spielshows gemacht haben und äh, ich gucke in den Hintergrund von Captain Aldi und sehe, dass sich einfach nichts verändert hat, außer eine Sache, nämlich da steht eine DVD mit The Running Man und das ist natürlich ein maximal cooler Klassiker mit Arnold Schwarzenegger und ist auch ein unfassbar gutes Buch. Das wollte ich gerade sagen.
0: Da schließt sich jetzt der Kreis. Das Buch ist sogar besser. Der Film ist, mit ist unserer, ein abklatsch mit unserer, mit unserer Anfangsmusik. Ja, ja. Du weißt, wer das Buch geschrieben hat, ne? Äh Stephen so King. Man. Richtig. Stephen King hat nicht nur den Rasenmähermann geschrieben, ja. sondern auch The Running Man. Aber äh, das hat er, glaube ich, aber unter seinem Synonym geschrieben. Das kann sein, aber ich muss Richard trotzdem noch mal... Ich, muss trotzdem, ich, ich
1: weiß es nicht mehr, aber ich muss äh, trotzdem sagen, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist der Film doch schlecht. Wenn man den Film <lacht> nämlich nur als Film kennt, kann man sagen, okay, das ist ganz nice, aber wenn ihr das Buch kennt, das ist eine ganz andere Welt wirklich, ich kann euch das nur ans Herz legen, zieht euch das Buch rein. Bitte.
0: Ich muss gerade nur gucken, ob ich da, ich war der Meinung, wir dürfen über den Film in voller Gänze reden, denn er ist seit 2014 nicht mehr indiziert. Ähm, denn die DVD, ich weiß gar nicht, wie lange ich diese DVD habe überhaupt. Die sieht schon ein bisschen abgegriffen aus, also schon die lange. Die sieht abgegriffen aus und auch wenn wir uns die Rückseite mal angucken, ja also man sieht ja schon hier vorne ist halt der FSK-Flatschen noch nicht drauf. Nee. Ne, da haben wir das FSK-Logo, nämlich hier ganz klein auf der Rückseite. Und ja, Kapitelangaben direkt <lacht> Geil. der DVD drauf. Ah. Äh, Bonusfeatures, nein, danke. Also Special Features, Digital Mastered und Anamorph 16 zu 9. Das sind die Special Features von, ähm, von Ani. Ich lese natürlich jedes Mal kurz den Klappentext vor. Der Film ist von, ich weiß gar nicht, von wann ist 85 oder so, aber auf jeden Fall im Jahr 2019 trägt die populärste Fernsehshow den Namen Running Man. Straffällig gewordene Männer und Frauen müssen ihren Preis gegenüber der Gesellschaft mit dem Tod bezahlen. Dieser Tod tritt allerdings erst nach einem brutalen, aussichtslosen Kampf gegen die Gladiatoren von Running Man in Klammern Sub-Zero, Sub Basson und Dynamo ein. Jetzt allerdings befindet sich Ben Richards, gespielt von Anon Schwarzenegger, Terminator 1 und 2, True Lies, in der Todeszone und der Moderator der Show Damon Killer, gespielt von Richard Dawson, sollte niemals Richards letzte Worte vergessen. Ich komme wieder. Also äh, Ani spielt einen Polizisten, äh, der gezwungen wird, auf eine friedliche Menschenmasse zu schießen. Und dann sagt Ani, nee, mache ich nicht, das ist auch doof, das will ich nicht. Und dann drehen die das mal eben nachher so. Äh, also die machen das natürlich trotzdem. Ja, Ani wird verhaftet und dann heißt es nachher, ja, hier, das war ja Ani, der Schlechter von Bakersfield. Und äh, dann kommt da halt erstmal ein Knast. Da versuchen sie auszubrechen und zack sitzt er mit seinen Freunden in einer Fernsehshow äh, von oh. Running Man. Runtergefallen. Oh und äh, da versucht er natürlich, lebend rauszukommen und seine Freiheit zu so genießen. Und äh, der geht auch, glaube ich, irgendwie 90 Minuten oder so. Ah, das ist für Freunde der 80er Jahre-Action ist es schon. Ich muss ihn auch mal wieder sehen. Äh, Fun Fact, der Bösewicht, ja, also der Moderator dieser Fernsehsendung, Running Man, Richard Dawson, äh, hat in den USA das Familienduell moderiert. Ah ja, Damals. passt ja. ja. Also es wäre so, als wäre das Werner Schulze Erde.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, okay. Ähm, Captain, ich habe noch eine Frage, bevor, bevor wir natürlich ja. euch die aktuellsten Cloud Gaming News um die Ohren hauen. Gibt es etwas, auf das du dich 2024
0: besonders freust? Ähm, auf jeden Fall, dass wir beide hoffentlich Alan Wake 2 durchspielen werden. Ja. Ähm, das wäre was, weil ich, ich finde Alan Wake 2 ist ein total fantastisches Spiel, und äh, für die Leute, die das unser Let's Play nicht äh, verfolgen, äh, sei noch mal kurz erwähnt, ich habe mir das Spiel, glaube ich, kurz vor Weihnachten jetzt auch noch mal persönlich gekauft im Epic Game Store. Ich konnte einfach nicht widerstehen, dass man sagt, hey, Alan Wake 2 und sogar Alan Wake 1 remastered für unter 30 Euro. Da habe ich zugeschlagen. Jetzt läuft ja auch über, über GeForce Now. Und jetzt, wo Chiki und ich ja quasi schon mal einen gewissen Vorsprung haben oder eine gewisse Zeit gespielt haben, kann ich immer, wenn ich mal äh, Bock und Lust habe, nochmal so ganz in Ruhe quasi nochmal für mich so spielen. Natürlich immer nur im Idealfall zu dem Punkt, wo wir gerade sind, damit wir, oder damit ich vor allen Dingen halt ungespoilert in das Let's Play reingehe. Ähm, aber es ist natürlich halt immer nochmal ein bisschen was anderes, wenn man so mal in Ruhe für sich nochmal spielt und nicht noch nebenbei mal so ein bisschen quatschen und entertainen muss. Da kriegt man das ein oder andere halt einfach noch mal mehr mit. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wie die Geschichte halt ausgeht. Und ansonsten blicke ich erstmal ganz gespannt Richtung Februar. Denn am 14. Februar kommt ja die Remastered-Box von Tomb Raider 1, 2 und 3 raus. Ja. Und da bin ich ein bisschen gespannt, weil ich ja ein, ich, ich liebe Tomb Raider 2. Das war damals ja auch mein, oder das erste Playstation-Spiel, was ich überhaupt so gesehen habe bei meinem damaligen Schulkumpel. Der hatte nämlich eine Playstation 1 und ähm, als ich irgendwie das erste Mal bei ihm war und in sein Zimmer reinkam, spielte er gerade Tomb Raider 2. Und dann haben wir das nachher zusammen durchgespielt, diverse Male. Ähm, deswegen ist Tomb Raider 2 bei mir echt immer so eine ganz, ganz krasse Liebe. Ähm, deswegen bin ich echt gespannt, wie das nachher aussieht. Und ob das überhaupt was Gutes wird. Weil wir haben ja die guten Remasters, wir haben auch schlechte schon gesehen, wie die von GTA in der Definitive Edition. Ähm, de dementsprechend, ich weiß gar nicht, gibt es schon, schon irgendwelches Bewegtbild nochmal neues? Weil wir haben ja schon fast viel. Bist du nicht? Ich recherchiere mal, aber höre dir natürlich nebenbei zu, während du mir verrätst, worauf du dich in diesem Jahr freust.
1: Ja, ich habe äh, Resident Evil 7 äh, Remake durchgeprügelt und äh, freue mich natürlich, dass jetzt bald ja auch, auch im Februar äh, Rebirth kommt, also Final Fantasy 7 die Fortsetzung dessen, also quasi der Teil 2 davon. Und ähm, ich fühle mich maximal vorbereitet und freue mich sehr, wenn es dann kommt, ich hatte eigentlich vor auch noch Final Fantasy 16 durchzuspielen, aber ja, wahrscheinlich werde ich das einfach nicht schaffen. Trotzdem äh, freue ich mich sehr auf äh, diese Fortsetzung von Final Fantasy 7, denn das ist äh, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Hab das Original so oft gespielt und wirklich auch auf 100% und mit goldenen Schokobo und alles gefunden und jeden jeden Quadratmillimeter untersucht. Ähm, das, das ist wie, so wie so ein schönes nach Hause kommen. Ne? Das schon finde ich sehr emotional dann auch äh, streckenweise natürlich. Äh, wer das Spiel kennt, kann das vielleicht nachvollziehen. Ähm, ja. Und äh, ansonsten freue ich mich noch auf äh, spannende Entwicklungen. Nämlich äh, werden bestimmt zumindest Ankündigungen zu neuen Konsolen kommen, aber vielleicht ja auch generell neue Konsolen, also eine Nintendo Switch 2 zum Beispiel und vielleicht ja auch eine PlayStation 5 Pro äh, zum Ende des Jahres hin. Aber ich vermute mal, dass vielleicht auch ein paar Ankündigungen kommen oder Leaks, wer weiß das schon. Ähm, und Cloud-technisch bin ich gespannt, ob sich Shadow in diesem Jahr äh, behaupten kann oder ob es da vielleicht äh, das ein oder andere Problem auch gibt. Ich meine, die Hardware wird jetzt auch nicht jünger. Ne? Also das heißt, man müsste ja jetzt perspektivisch auch schon wieder ähm, Richtung neue Hardware gucken. Können sie die Preise halten? Also Shadow im Moment sehr spannend, was sich da tut. Und 2024 wird da sicherlich auch... Ähm, ja, ein bisschen zeigen, ob sich äh, Shadow halten kann, würde ich sagen. Und das ist ja auch für uns relevant. Wir nutzen ja Shadow auch sehr viel. Ähm, und ich hoffe, dass das ja, dass wir und Shadow noch ein bisschen erhalten bleibt. Sagen wir es mal so. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwelche Infos oder äh, in die Richtung, was das angeht. Dann würde ich sagen. Aber das ist jetzt so mein persönliches Gefühl. Ne? Also kann alles gut sein, kann auch eine gute Entwicklung nehmen, aber irgendwas muss in diesem Jahr passieren bei Shadow. Sonst äh, sehe ich dann nicht mehr so die größere Relevanz, weil nämlich GeForce Now ziemlich krass aufholt, was die Spieletitel angeht. Natürlich nicht, was generelles Cloud-PC-Dingens ähm, angeht, aber alles andere halt, was Gaming betrifft. Und, was habe ich gesagt, Konsolen, Cloud, ja, Amazon Luna ist auch noch spannend in diesem Jahr. Also es gibt schon so ein paar Dinge, ein paar Themen 2024, die äh, uns beim Cloud-Gaming beschäftigen. Und dazu gehört definitiv auch Amazon Luna. Ich meine, selbst äh, GeForce Now, was passiert? Wird es neue Hardware-Ankündigungen geben? Was kommt? Also neue Spiele, neue Studios. Äh, was hat Nvidia vor? Was macht Amazon? Machen sie überhaupt noch irgendwas? Oder lassen sie es vor sich her plätschern? kommt Google nochmal zurück, also es gibt ja maximal krasse Optionen hier und natürlich auch Sony, also öffnen sie ihren Cloud, da gibt es ja auch Hinweise darauf, dass zum Beispiel die Portal auch kompatibel gemacht wird zum, zum richtigen Cloud-Streaming von PlayStation Plus und dass sie den Dienst halt auch öffnen möchten. Also 2024 könnte so ein richtig cooles, spannendes News-Jahr für uns werden und das finde ich cool. Oder? Ja.
0: ja. Hast du recherchiert? Es gibt nichts Neues und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, also ich würde... jetzt hätte ja mal in der Zwischenzeit irgendwas mal raushauen können. Nichts Großartiges, aber irgendwie ein Lebenszeichen. Es gibt nur... Ich bin jetzt hier gerade bei der Google News Suche und das ist alles so vom, von Mitte September. Also 16. September und danach gar nichts mehr. Also nicht, wo man sagt, hier, Menschen, ein paar neue Screenshots oder so. Äh, nichts.
1: Ah. Ach, ich glaube, das und ist halt glaub. so schlimm.
0: Bleiben wir mal gespannt.
1: Juti, ähm, ja, falls ihr da draußen auch etwas habt, worauf ihr 2024 besonders blickt oder auch ein Thema, dann schreibt uns das gerne und wir sprechen darüber. Und natürlich nicht vergessen, auch äh, auf unseren Discord joinen eure Cloud Gaming Community bei Discord. Natürlich auch Cloud Play unter Cloud Play zu finden. Oder aber äh, benutzt unseren Link, den ihr hier findet. Oder auf unserer Webseite cloudplay.show. Ja, Captain, fangen wir mal an mit den News. Das ist richtig. Das ist richtig, sagt er. Okay.
0: <lacht>
1: Dann fangen wir auch mal an und zwar mit GeForce Now es gibt ein, also ich ja ich würde sagen es ist recht überschaubar denn also allein was in dieser Woche rauskommt auch ich finde aber auch der Januar ist jetzt nicht so groß wie wir es schon mal hatten Herr Käpt'n, was gibt es denn in dieser in dieser Woche erstmal neues
0: in diese Woche in, in diese Woche in dieser Woche dürfen sich erstmal Cloud-GamerInnen in Ungarn, der Tschechischen Republik und Polen freuen, denn sie erhalten jetzt auch endlich Zugang zu dem Spiel Dishonored äh, über Steam. Alle anderen freuen sich dann trotzdem auch auf weitere Titel, wie zum Beispiel dem 9 Battle Royale Free-to-Play-Shooter The Finals über Steam Red Match 2 auch erhältlich über Steam sowie Scorn über Xbox und den PC Game Pass und wo ich schon mal PC Game Pass und Xbox sage: herzlich willkommen Sniper Elite 5 auch auf GeForce Now das war jetzt aber nur das, was in dieser Woche so war äh, wenn wir jetzt einen Blick in den Januar werfen, die Titel die angekündigt worden sind Uh, sind War Hospital kommt am 11. Januar über Steam. Prince of Persia, The Lost Crown über Ubisoft, eine Neuerscheinung ab dem 18. Januar. Wir haben Turnip Boy Robs a Bank, eine Neuerscheinung auf Steam, aber sogar direkt auch gleich über den Xbox-Store verfügbar und den PC Game Pass ab dem 18. Januar. Stargate Timekeepers auf Steam ab dem 23. Januar. Enshrouded, eine neue Erscheinung auf Steam ab dem 24. Januar, Bang on Balls Chronicles wow. über Steam, Feuerwehr-Simulator, The Squad über Steam, Jacked Rivals, The Legend of Nayuta, Boundless Trails, ähm, jetzt kommen übrigens nur noch Steam-Titel, die da erscheinen, wir haben dann noch Railgrade, wir haben Shadow Tactics, Blades of the Shogun und Shadow Tactics Blades of the Shogun. Icos Choice und wem das noch nicht reicht, der spielt vielleicht Solasta Crown of the Magister oder Survivalist Invisible Strain, dann haben wir noch Witch It und Wobbly Life. Diese Titel kommen im Januar zu GeForce Now und wer weiß, was da noch so geshadow wird.
1: Genau, das kann natürlich auch immer wieder passieren und haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Die Listen sind ja das eine, dass aber trotzdem noch äh, Spiele dazukommen. Das haben wir jetzt schon häufiger gesehen. Und natürlich auch gibt es aktuelle Steam-Opt-Ins, also Spiele, die gewählt haben, über Steam auf GeForce Now erscheinen zu wollen. Und ähm, ja, die könnten eben auch demnächst für den Dienst erscheinen. Dabei is Cepheus Protocol Project Fenrir, Taxi Life, a city driving simulator, Lone Star, Mad Tracks, Kubicon 3D, Sir Woopass, Immortal Death, Legendary Hoplite, Arachnus Trial, Chef Shen, Grand Emprise 2, Portals Apart, Test Drive Unlimited, Solar Crone, It's a Rap, Rap Simulator, Rap Game, uh, Bang on Balls hatten wir schon, das ist nämlich schon erschienen, Beltmatic, Switchball HD, Another Hardest Game, The Magnificent Truffle Picks. wow, was ein toller Name für ein Spiel und Sunset Motel. Sind interessante Titel dabei, bei den Neuerscheinungen natürlich. Äh, the Finals habe ich äh, schon äh, natürlich mitbekommen, dass viele das zumindest auch schon mal angespielt haben. Score natürlich jetzt auch per Game Pass verfügbar. Sniper Elite 5 ähm, ist ein tolles Spiel und ja, sollte man wirklich auch mal spielen. Kann ich äh, empfehlen, vor allem auch im Koop. Ein richtiger Banger. Dann Prince of Persia, The Lost Crown natürlich äh, hier, Day and Date Release, Neuerscheinung auf Ubisoft. Man muss natürlich auch auf GeForce Now kommen. Stargate Timekeeper ist bestimmt auch ein cooler Titel. Ich hoffe zumindest, dass er gut ist. Ähm, beim Rest ja, Shadow Tactics, auch gute Spiele. Ja, Ansonsten, den Rest kenne ich nicht. Wobbly Life ja, ja, ist im Titel auf jeden Fall. Hast du noch was zu
0: äh, hast du was zu GeForce Now? Ja, ähm, indirekt. Äh, ist wie jedes Jahr zu Weihnachten äh, war der Epic Games Store natürlich wieder sehr, sehr, sehr aktiv und äh, hat viele Geschenke gemacht. Und man konnte ähm, jeden Tag ein neues Spiel abgreifen. Das kann, ne, kennen wir ja sonst immer wöchentlich. Kann man claimen, kann man behalten, ist wunderbar. Und äh, der Epic Game Store ist ja neben Steam auch einer der größeren Stores, die auch über GeForce Now oder mit GeForce Now zusammen rumwirkeln und so konnte man sich halt große, unter anderem auch große Titel äh, claimen, wie Ghostwire Tokyo, Saints Row, das neue war mit dabei, ähm, A Plague's Tale war auch Requiem. noch mit dabei, Requiem, genau, ich musste jetzt noch mal ganz kurz gucken, ich geh mal schnell bei Chief aus dem rein. Da, da, da müsste du das verstehen. Ja so, warte. Warte. Wenn der Captain sagt das ist schnell, das ist ja bei, beim guten Opti-plex zusammen. Okay. Oh, und äh, ich glaube, das ist noch bis zum 11. Ähm, Guardians of the Galaxy. Ja, ja, das ist ein bisschen länger, das, genau. Das ist jetzt noch. Stimmt, Deathloop gab's und Ghost Runner. Ja, war schon ein gutes Spieler dabei, muss man sagen. Genau, also natürlich auch das eine ein oder andere Indie-Spiel. Ist ja häufig so, aber wie gesagt, also dafür gab es dann aber wirklich halt auch einfach viele coole Titelhalter nochmal so mit dazu. Also hat sich, hat sich gelohnt und ich war auf jeden Fall jeden Tag fleißig ab 17 Uhr einmal am Rechner und habe gesagt: Hier, klick, meins.
1: Ja, da muss man sich ähm, ja auch nochmal die Frage stellen: Wie nachhaltig ist denn der Epic Store eigentlich, wenn die ständig solche Games raushauen? Ne?
0: Ja, gut, aber es ist ja ein nur zu Weihnachten. Also du hast ja, ja. wenn du guckst, wenn nicht nur. Kannst, wenn, sie das, wenn sie das Wöchentliche machen, hast du ja meistens immer nur diese, was heißt nur, da sind ja auch Perlen dazwischen, ähm, aber hast du halt Indie-Spiele mit dabei, zum Teil ja halt auch welche, die nicht so aktuell sind. Also ich erinnere mich, das war ja so mein indie surprise im vergangenen Jahr, ähm, das Spiel, wie hießen das noch? Also das habe ich wirklich, Orwell, uh, Keeping so, an Eye on ja. You. Ähm, das das habe ich wirklich, das ist ja auch nicht so ein langes Spiel, aber hat eine sehr hohe Motivation, das, das mehrfach durchzuspielen. Ähm, aber das, das habe ich wirklich innerhalb von einem Wochenende durchgesuchtet, weil ich das wirklich sehr, sehr cool fand. Ähm, dafür kann man dann auch wiederum so, so einem Epic Game Store mal dankbar sein, dass man einfach mal so ein Spiel geschenkt bekommt, ähm, was man sich vielleicht normalerweise nicht angucken würde, weil man sagt, hey, warum soll ich das kaufen? Aber wenn es dann so ist, dann guckt man da vielleicht mal rein. Und dann sind da Perlen auch einfach mal drin.
1: Ja, dann kann man sich auch mal einen Alan Wake 2 im Sale kaufen bei Epic Games, ne? Als Dankeschön. <lacht> Oder 30 Euro. Natürlich. Okay. Dann, äh, äh, so, das war's, ne? Ja. <lacht> ja, vielen Dank, lieber Captain. Äh, wir gehen äh, rüber zu Amazon Luna, denn
0: auch hier gibt es ein bisschen was Neues. Neues Spiel. Nein, Luna macht nichts. Luna macht nicht zu, Leute. Also auch nee. wenn wir jetzt ein neues Jahr haben und wir jetzt jedes Jahr gefühlt damit begonnen haben, einen Cloud Gaming Dienst zu graben zu tragen. <lacht> können wir bis jetzt noch sagen, allen geht's gut. Sind noch, noch alle da.
1: Noch. Das Jahr ist ja noch jung. Aber oh Mann, ich hab Angst. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, was hier passiert. Die neuen Prime Spiele jedenfalls im Januar für alle mit Prime-Abo sind Control, die Ultimate Edition, ich meine, das sind jetzt auch wieder Games, die haben wir schon tausendmal gesehen, aber Control ja. Ultimate ist da, Young Souls ist da, kennen wir alle schon, Wonderboy The Dragon's Trap kennen wir schon, aber natürlich trotzdem gute Spiele und wenn ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr das halt bei Luna über die Cloud spielen. Dann ein Titel verlässt das Luna plus Abo im Januar und das ist leider Yakuza Kiwami 2, denn das fliegt am 18. Januar 2024 raus. Aber vielleicht habt ihr auch bei GOG zugeschlagen und habt sowas wie ein Steam Deck. Dann konntet ihr euch nämlich die äh, quasi so eine Ultimate Edition von Yakuza sichern mit, äh, ähm, ich glaube, sechs oder sieben Teilen. Und äh, zu einem sehr günstigen Preis. Aber Yakuza Kiwami 2 fliegt jetzt erstmal raus. Dafür neu im Luna Plus Abo Rescue Party Live. Yakuza 6, ne? Also statt Kiwami 2 könnt ihr dann Yakuza 6 spielen. The Song of Life. Und die Garfield Lasagna Party. Yay! Yeah. Gab's, glaube ich, auch schon auf... Du, du bist, du bist gerade mein Profi hier. Bei Magenta, oder? Oder zumindest was ähnliches. Nee, da Ach, ja, Nies, das war ich das Racing, Magenta ne?
0: Gaming -Proof damals noch! Ich ja. erinnere euch! Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Nee, da gab's das äh, Racing, sorry. Ka Kart Racing, ja. ja. Ich will jetzt. Ich bin jetzt gerade mal... 32 Minispiele in bekannten Umgebungen wie Garfields Haus, der Pizzeria, List, Tierarztpraxis und so weiter. Unsere okay. Freunde Garfield, Odie, Arlene und nehm mal... Haben eine gewaltige Herausforderung angenommen. Die Teilnahme an einer gigantischen Lasagne-Party. <lacht> ja, ja.
1: Oh Mann, das, das wird das kann so, gut sein. Die steam
0: rezensionen sind sehr positiv. Okay. Es kam am 10. November 22 raus. Ja, ich wollte gerade mal gucken, ob das, das bestimmt dann. Ja, das wird so ein mario party klon sein, denke ich mal.
1: Ja, ist ja nicht schlimm.
0: Aber die Leute. Aber die Leute. Das ist gleich die erste Steam-Rezension. Uh, it's, it's not actually very good, but it has Garfield in it. So, Daumen nach oben.
1: <lacht> ja, also können wir auf jeden Fall mitnehmen. Also, falls du sowieso Luna Plus Abonnent seid, dann uh, ja. rein damit. So, Captain, jetzt reiß dich mal los von deinen... Garfield äh, Rezension. Erzähl uns was über die neuen Spiele im Game Pass bzw. bei der xCloud.
0: Genau, denn äh, wie wir auch schon berichtet haben, äh, Xcloud, da gibt es sogar eine App für richtig die Oculus Quest. Könnte ich sogar Xcloud über die Brille spielen? Wie geil ist es denn? Und dann fragt ihr euch auch, aber Captain, was kannst du denn da für neue Spiele mir nur spielen? Ihr könnt jetzt spielen um, Close to the Sun. Das ist auch schon drin. Um, sehr cooler Titel. Habe ich damals über Magenta gegen ihn gespielt. Assassin's Creed Valhalla kommt am 9. Januar. Genauso wie Figment. Am 16. Januar könnt ihr dann in der X-Cloud auf Zombie-Jagd gehen mit Resident Evil 2. Und äh, dann haben wir noch Those Who Remain, auch ab dem 16. Januar, ein paar Tage vorher, äh, am 11. Januar, gibt es dann sogar noch Super Mega Baseball 4 und We Happy Few. Und dann noch ein Titel, der auch eine sehr große Fanbase hat und eine sehr eingeschworene Community wohl. Hell Let Lose. Das ist schon direkt drin. Ähm, könnt ihr spielen, wenn ihr den Game Pass habt. Ist auch noch ein Titel, den ich mir eigentlich immer mal angucken wollte. Captain, dem du hast also einfach zu viel auf Liste. Ja, das ist schlimm, ist das schlimm.
1: Ja, leider verlassen auch ein paar Spiele den Game Pass und sind dann auch nicht mehr zum Streamen <lacht> verfügbar. Und da ist es wieder, GTA 5 fliegt raus. Tschüssi. Schon wieder, schon wieder aus dem Game Pass. Mein Gott. Das ist ja ein Hinweis.
0: Aber, aber dafür könntest du doch bei PlayStation spielen. Genau. Jetzt könntest du es bei abfacht. PlayStation spielen. Hol, hol, hol dir einen PlayStation. Dann geht
1: das auch. Ich, ich finde es auch einfach faszinierend, wie hart äh, Rockstar einfach nicht in äh, Cloud Gaming, ähm, Cloud Gaming erscheinen so möchte, aber trotzdem die Akkus alle nicht. mitnehmen, oder? Also Game ja, Pass. ganz im Ernst. PlayStation Red Plus. Dead
0: Redemption 2 auf Stadia. Ja, das, das war geil. Das so gut. Das lief so gut.
1: Aber Google ist da, da ja auch mit um. 80 Geld, Geldkoffern reingelaufen und äh, hat äh, die da hingelegt. Deswegen hat die das besänftigt. ne? Ja, aber
0: du kannst doch, mal, aber trotzdem kannst du doch sagen: hier ist steam Opt-in, Red Dead Redemption. Ja. Von mir ist auch ein GTA 5. Und dann machen wir das über GeForce Now spielbar und verkaufen vielleicht sogar noch ein paar Titel mehr. Ne? Rockstar, wir sprechen eure Sprache. Geld. <lacht> können wir verdienen. wir wollen. Just saying.
1: Ja, definitiv trotzdem aber schöne Titel, die es hier neu gibt im Game Pass und für euch zu streamen in der X Cloud. Ab dem 15. Januar liegt aber noch ein bisschen was mehr raus, nämlich Garden Story, MotoGP 22, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable. So, hast du noch was zur xCloud? Nee. Außer dass du es bald äh, projiziert auf deine Netzhaut spielen wirst.
0: Ja, ich äh, bin ein bisschen im VR, also jetzt. Ich finde das, find, find das schon ganz nice so. Okay. Während wir dem
1: Captain beim Tippen zuhören, äh, kommen wir, gehen, machen wir doch weiter. Bei, ich glaube, er hat sich gerade nämlich äh, gedacht, so Mist, jetzt kommt Endstream ran. Und ich muss noch schnell die Endstream-Spiele raussuchen, denn. Es gibt natürlich wieder neue Spiele beim Retro Cloud Gaming Dienst Endstream. Und in diesem Jahr sind wir schlauer, denn wir machen uns eine Liste jetzt schon vorher und werden alle Spiele aufschreiben und alle Gewinner auch. Und denn wir küren <lacht> jede Woche das Cover der Woche und erzählen euch eine kleine Geschichte um das, was auf den Bildern zu sehen ist. In dieser Woche gibt es neu Rival. Turf aus dem Jahr 92 für das SNES und Cave Mania in den Versionen verfügbar aus dem Jahr 90 Amiga, C64 und Spectrum und im Jahr 91 für Amstrad CPC. Dann gibt es noch die Herausforderung Xyphois Pitfall für das Spiel Xyphois Nightmare. Und äh, uns interessiert natürlich immer auch, welches Cover und welches Spiel begeistern euch in dieser Woche auf Endstream am meisten. Ihr habt die Wahl. Und ich übergebe
0: an den lieben Captain. Was haben wir denn hier? Das Ding ist, dass wir, glaube ich, dieses Mal nicht so viel über die Cover sprechen brauchen. Ähm, außer sie gleich einmal noch mal kurz zu umschreiben. Ähm, denn sowohl Rival Turf. Als auch Cave Mania sind Titel und auch Cover, die wir im vergangenen Jahr schon hier drin hatten. Also bei Cave Mania bin ich mir zu 100% sicher. Ähm, ja, das und kann auch sein. sogar, ich bin mir auch sehr bei Rival Turf sicher. Wir fangen mit Rival Turf an. Ähm, wie immer, ihr, ihr kennt das ja, ne? Das ist ja, Endstream hat ja immer so einen kleinen Ausschnitt, deswegen wir googeln dann immer so das volle Cover für. Ähm, volle Unterhaltung. Oh, ich Und hoffe, gerade, das sind um Freunde. Turf. Weil die sehen so, so,
1: ja. so innig miteinander weil, aus, die beiden.
0: Weil gerade bei Rival Turf auf dem, dem SNES-Cover ähm, da, da fehlt ja noch so einiges. Also wir haben. Wieso heißen das? Warte mal, jetzt bin ich hier gerade ganz irritiert, weil hier steht Rushing Beat drauf. Hieß es anders? Na nee, egal, warte mal, jetzt muss ich, da muss ich mal ein bisschen, bisschen kombinieren. Ähm, gut, also wir haben natürlich einmal den, den Schiffzug Rival Turf, so heißt das Spiel. Äh, anscheinend heißt es aber auch noch Rushing Beat, keine Ahnung. Ähm, wir sehen dort auf diesem Cover erstmal so zwei Dudes. Der eine, der vorne steht, seine rote offene Lederjacke darunter, sein Muscle Shirt und seine blauen Jeans und er ist sehr durchtrainiert. Er trägt ja. auch noch diese diese Lederhandschuhe, wo die Finger frei sind, weißt du, richtig, richtig auf die Fresse hauen kann. Und er guckt auch sehr angestrengt. Er guckt gut, also ich weiß nicht, ob er angestrengt guckt oder eben, weil er vielleicht noch mal schnell auf Klo muss, könnte beides sein. Und im Hintergrund steht jemand, wo man denkt: Mensch, beißen von. Super Street Fighter 2. Ja. Der sieht aber Original. irgendwie komisch aus. Also Original. Wir haben auch hier so einen Muskelpackten Dude mit einer roten Lederjacke, die auch offen ist, aber der hat keine, <lacht> kein Muscle Shirt an. Der ist wirklich der hat einen freien Oberkörper. Und der hat einfach mal die Mütze von, von, von General Beißen auf. Original die Beißenmütze mütze von Super Street Fighter. <lacht> Und ähm, ich frage mich, Warum man, wenn man zu einer Schlägerei geht, wo man weiß, es könnte Lebenssäfte spritzen, warum ziehe ich da weiße Handschuhe an? In wem will ich was beweisen? Es sieht man auch nicht nach Lederhandschuhen, an, es sind so weiße Stoffhandschuhe. Vielleicht hat er vor, im Vorfeld noch äh, Mickey Maus verprügelt und ihm die Handschuhe abgenommen. Er sagte so, so Kollege, das sind jetzt meine. Ja. So, und ähm, was wir jetzt auf dem einzelnen cover nicht sehen, das sehen wir dann auf dem vollständigen SNES-Cover. Äh, das Ganze ist so auf der Straße. Wir sehen links und rechts so ein paar, äh, paar Häuser, äh, Fassaden, und dann ganz unten um die herum halt äh, ein paar Gestalten, die den wahrscheinlich auflauern und äh, die wollen wohl verhauen werden. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, unten rechts sieht man dann so, so einen Kollegen, der erinnert mich eher so an Michael Jackson in dem Thriller-Video, so auf Zombie geschminkt. Oh ja. Ich weiß nicht, ob er das sein soll, während der andere Typ auf der linken Seite halt auch, weiß ich nicht, waren, waren die Eltern Donkey Kong, Ich keine Ahnung. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ich muss auch ehrlich gesagt, gestehen, ich kenne Rival Turf auch nicht. Äh, außer, dass es ein, ein Beat'em'up Spiel ist. Äh, ob das jetzt irgendwelche normalen Menschen sein sollen oder irgendwelche Mutanten-esken Viecher. Dann haben wir noch ein Pack-Cover. Natürlich wieder richtig groß. Kriege ich das? Kann ich nochmal groß sehen? Da sieht man auch nicht so viel. Ähm, ja, ich kann weißt, mir
1: auch nicht das vorstellen. Härteste
0: und, das härteste und schwierigste Straßenkampfspiel aller Zeiten. Sogar das deutsche Cover. Nice.
1: Das, das, ist die, das ist die Bezeichnung? Das härteste?
0: Ja, also hier hat irgendjemand die Rückseite von, von, von der SNES-Verpackung abfotografiert. Ähm, kann ich es ein bisschen größer haben, aber es funktioniert nicht mehr so. Äh, Achtung! Abschaum der Straßen. Hier kommen die Brawl Brothers. Ach, das sind Brüder. Da Kann ich das Bild speichern? Warte mal. Grafik speichern. Naja, äh, so also wie Brüder sehen die jetzt aber nicht aus, ne? <lacht> Okay, ich, wollte, ich, ich hätte gerade fast was Falsches gesagt, das möchte ich nicht, das, das, das möchte ich nicht sagen. Ähm, so, ich will jetzt aber tatsächlich, so, hier kann ich auch, so, warte mal, jetzt, oh, geil, jetzt kann ich es einmal vorlesen. Sie sind rau, sie sind hart und sie haben die Straßenpunks satt, die ihre Vieh übernommen haben. Das bedeutet großen Ärger für die, der Ketten <lacht> eskaliert schon wieder. <lacht> Das, Entschuldigung, aber das steht hier wirklich so. Das bedeutet großen Ärger für den dämlichen Big Al und seiner Bande von Herumlung Denn die Brüder sind gekommen, um die Straße wieder zurückzugewinnen. Koste es, was es wolle. Und sie hören nicht auf, zu schlagen, zu kicken und zu werfen, <lacht> bis sie auch den Abfall aus der letzten Gasse Amerikas entfernt haben. Mit zwei Spieler Simulationsmodus für unglaubliche Tag Team Action. Ein Spielermodus für individuellen Spielspaß. Sechs Stufen und Dutzende von ultrarealistischen Hintergründen. Superrealistische Straßenkampftechniken, Bodyslams, Beinstellen, Schläge, Haken, Aberkatz und mehr. Spezieller Gegeneinander-Modus, der es dir ermöglicht, gegen einen Freund anzutreten. Das härteste und schwierigste Straßenkampfspiel aller Zeiten. Wow. Das war noch Beschreibung.
1: Das waren noch Zeiten, ne? Ja,
0: das ja, stimmt. Für Jugendliche ab acht und Erwachsene. Oh, alte Cover, alte Boxen, das ist so, ist so schön. Aber das weißt du, was, so mich, was mich jetzt hier Na. schon
1: wieder ein bisschen annervt, ist, dass man ja auf dem Endstream, man sieht ja gar nichts. Auf dem Cover mhm. seht ihr das einfach nur im maximalen Zoom auf die beiden Köpfe von den Typen. Seht noch ein bisschen Muskeln, so eine Faust und äh, zwei Häuser, so angedeutete Dächer. <lacht> und das war's. Und Rival Turf, Ausrufezeichen. Was soll ich denn? Was kann ich? Ist das jetzt eine Dating-Sim? Was, was passiert hier? <lacht> Du, du weißt es ja gar nicht, was man, was dich erwartet. Es könnte,
2: es,
0: es könnte, es könnte ja aber auch, ähm, das ist dann fast so wie eine, so eine Dating-Sim, es könnte aber auch so, ein, äh, so, so eine Aufbaustrategie Aufbau sein, so ein, <lacht> ähm, wo es darum geht, halt, was weiß ich, äh, Bordelle zum Laufen zu kriegen, deswegen ah. auch Rival Turf. Ne, wenn die Mitarbeiterin dann einfach mal da an der falschen straße stehen, äh, muss Pimp Daddy los und äh, dafür sorgen, dass auf seinem Turf alles läuft. Deswegen Rival Turf. Könnte sein. Okay. Demnächst bei den Strategen.
1: Ja, ja, Rival
0: Turf, der Rotlichtsimulator. Ja, bei Cave
1: Mania ist das schon ein bisschen eindeutiger, <lacht> weil ähm, da ist, ist ja, man, man sieht definitiv,
0: was da los ist. Ne? Ja, aber auch hier fehlt ja wieder so ein bisschen was. Ein bisschen. Ne? Genau, weil das Ding ist, pass auf, ich, ich mache das jetzt mal so, ich um, umschreibe erstmal das Cover von Endstream. Ein so wie wir es
1: eigentlich auch immer gemacht haben, aber der Captain erfindet ja auch immer jede Woche irgendwas Neues.
0: Wenn ich mir jetzt das Endstream-Cover angucke, so wie es da jetzt ist, ne? ja. mit dem, ne? da fehlt eine Ecke und da steht da sogar noch Amiga. Dann steht da halt so ein Caveman mit dem Stock mit einem Speer, Entschuldigung, also Stock mit einer Speerspitze vorne dran. Das ist ja ein Stock. Und bekämpften einen auch, ja. Und, äh, da, und der Caveman scheint äh, Bruder von Quasimodo zu sein, denn er hat einen Buckel. Ja, aber so sieht kein so sieht kein gerader Rücken aus. Nee. So. Ja, pass auf, aber so deute ich das Cover. Ne? Jetzt gehe ich aber mal auf das vollwertige Cover. So, und da sieht es nämlich schon ein bisschen anders aus. Der Caveman sitzt nämlich in dem Nest von diesem Flugsaurier auf den Eiern sozusagen. Also auf den, auf den Eiern im Nest, nicht auf sein. Wobei, egal, äh, Speer er in der Hand und kämpft gegen oder will gegen den Flugsaurier kämpfen. Er hat aber keinen Buckel, er hat einen Rucksack und in diesem Rucksack ist ein Ei von dem Flugsaurier drin, was er gemobst hat. Ne, weil er sich schön dachte, oh, hier gestern wieder mit den anderen Höhlentypen richtig schön, oh, richtig schön eingehabt, ne, und jetzt richtig schön kaderfrische geiles Spiegel einmachen und so, hast nichts zu Hause, genau. kennt man ja, ne, dann geht's du los, kletterst mal eben auf einen Baum hoch, kämpfst gegen Flugsaurier und holst immer noch richtig riesen Flugsaurier ein, ne? schönes, richtig schönes Spiegel, so. Ähm, und da, ne, das wirkt, das Cover dann auch hier schon mal wieder komplett anders.
1: Äh, ach so, das war, das war schon. Ja. Ähm, das war schon. Ach so, okay. Ja, was
0: ist denn dein Favorit dann? Es ist dann aufgrund jetzt der Geschichten, die wir jetzt mit den Journalisten rumgestritten haben, wieder ein, bisschen, wieder ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, aber ich muss ehrlich gesagt bestehen, aufgrund der Rückseite des Covers, wenn man so will, ähm, bin ich diese Woche bei Rival Turf. Also,
1: ich äh, finde ja, dass äh, gerade, dass man so wenig sieht bei Rival Turf, macht's halt aus. So, also, ich bewerte hier das Endstream-Cover und muss sagen ich weiß nicht, was da los ist. Was mit diesen beiden Typen da, ob, das, ob die auf einer Reise sind, ob die einen Kaffee trinken wollen, ob die jetzt wirklich kämpfen, ob ähm, das Freunde sind, ob es Feinde sind oder was auch immer. Es ist ein Mysterium. Und ich finde gerade dieses Fragezeichen äh, statt Ausrufezeichen bei Rival Turf macht es für mich aus. Und ähm, ich muss mein Voting auch für dieses Cover geben. Ähm, in dieser Woche, das... Heißt, 2 zu 0 für Rival Turf. Und Rival Turf ist das Endstream-Spiel der Kaffee Woche. des
0: Jahres 2024. Das was? wissen wir noch
1: nicht. Das wissen wir noch nicht. <lacht> das kann passieren, möglicherweise. Ja, dies, dieses Jahr sind wir vorbereitet. Genau, diese, dieses Jahr sind wir vorbereitet. Vielleicht können wir dann noch mal Xy -Foes Nightmare
0: bewerten. denn da, Das ist wild. Ja, aber das hatten wir ja letztes Jahr mit drin. Aber das ist wild. Ja, aber das war letztes Jahr, hat es aber nicht geschafft. Es kann ne? ja also,
1: noch mal reinkommen, wenn das Spiel rausgeschmissen wird und in einer neuen
0: Version kommt, <lacht> dann wer weiß. Chigi wird sich jetzt ein das Spiel aus dem kommt und nach einem Monat wieder drin ist. Ja, oder eine Version, die es vorher
1: noch nicht gab, wer weiß das schon. Okay. Key VR-Version. Ja, dann kannst du es ja noch mal let's playen.
0: Oh, A-Stream VR, hallo. Oh. Call me.
1: Okay. Ja, gut, das war äh, Endstream in dieser Woche gefolgt von Black Not Games Im Januar gibt es nämlich wieder ein paar schöne neue Spiele für euer Abo nämlich Coming Soon Nickelodeon Kart Racers NHRR Championship Drag Racing Speed for All Einer der längsten Spielenamen dieser Welt dann Aurora, äh, Child's Journey, Truck Driver und Defunct. Punkt.
0: <lacht> das war's schon. Tja. Vielen Dank für's sein Bis nächste Woche. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. Nein. Also,
1: <lacht> wir legen natürlich jetzt nicht sofort auf. Ja, ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen kleineres Update in dieser Woche. Wir haben ja, ähm, wie lange hatten wir jetzt Pause? Zwei Wochen, ne? Zwei Wochen, ja. Wow. Also in den zwei Wochen sind natürlich auch Dinge passiert, aber das hätte dann hätte jetzt wieder den Rahmen gesprengt. Ähm, deswegen beschränken wir uns jetzt auf die aktuellsten News. Nichtsdestotrotz auf stadt-bremerhafen.de könnt ihr natürlich auch den ähm, da vorhergehenden Monat euch einmal anschauen oder beziehungsweise Genauso durchlesen. Ich, ich
0: ich möchte nur einmal kurz GeForce Now äh, aufgreifen. Da gab es nämlich gerade auch in der letzten Dezemberwoche halt einfach nochmal die Übersicht, ähm, dass wirklich ein riesen Batzen an Microsoft-Titeln oder beziehungsweise Titeln, die es im Microsoft-Store gibt, äh, den Weg zu GeForce Now gefunden hat. Das ist wirklich echt eine fette Liste. Ähm... Das würde jetzt wirklich hier den, den Rahmen sprengen, das vorzulesen. Das, das, das wollt ihr nicht. Ähm, und jetzt gucke ich noch mal, ob auch in der... Aber cool, hier in der Kalenderwoche 51 sehe ich gerade, hier ist es wirklich sehr schön nach äh, Store sortiert, welche Titel zu Chief aus Snow Ja, habe ich gemacht, ausversehen. Ich, ja. aus Versehen. Aus hab Versehen. Habe ich ja aus Versehen gemacht. gemacht. Ja... Ähm, da ist jetzt auch jetzt kein absoluter Banger drin. Oh, ich sehe gerade nur Escape the Backrooms. Äh, auch ein VR-Titel auf Steam und ein VR-kompatibler Titel auf Steam, äh, wo der game till schon angekündigt hat, wenn das dann alles läuft. kommt Captain, wir beide gehen in die Backrooms für Cloudplay. Ich weiß ja nicht. Äh,
1: ja, aber wenn ihr euch das auch mal anschauen möchtet, dann kommt gerne... Schaut gerne auf YouTube vorbei, youtube.com slash at cloudplaytalk. Einfacher geht es kaum. Lasst gerne natürlich auch eine Bewertung da, egal auf welcher Plattform ihr euch das zu Gemüte geführt habt. Und äh, wenn es geht, auch ein Abo, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Am 11. Januar gibt es eine neue Cloudplay-Show-Talkshow-Runde. Und zwar natürlich wie gewohnt ist das ein Donnerstag um 20.30 Uhr abends. Und der Gast in dieser Woche ist Chino One, ein altehrwürdiges Mitglied unserer Community, der nicht nur musikalisch einiges auf dem Kasten hat, sondern jetzt auch ein neues Podcast-Projekt und da erzählt er euch natürlich Gerne auch was drüber. 11.1., der 11. Januar, 20.30 Uhr
0: auf unserem YouTube-Kanal. Und man muss halt wirklich sagen, dass er ein riesengroßer Fan von Cloudplay ist. Das darf man auch nicht vergessen. Also eigentlich findet ihr unter fast allen Videos von ihm ja. äh, von, von äh, bei uns immer einen Kommentar von ihm. Also äh, das finde ich auch sehr cool. Grüße gehen raus und vielen, vielen Dank, denn, ähm, ja, wie Tiki auch gerade sagte, äh, das ist so, äh, wenn man irgendwie einen Podcast hört oder äh, auch auf YouTube unterwegs ist und gerne konsumiert und sich halt auch einfach fragt, wie kann ich diese tollen, netten Menschen unterstützen? Und äh, wir reden bei dieser Art von Unterstützung wirklich nicht von Geld, äh, sondern die einfachste Unterstützung, die ihr uns geben könnt, ist wirklich zu sagen, äh, ihr abonniert unseren Kanal auf YouTube, ihr gebt dem Video ein Like, äh, vielleicht schreibt doch einfach nur mal Hallo drunter. Ähm, denn das mag der Algorithmus bei YouTube nämlich total gerne, dass wir dann noch einfach ein bisschen sichtbarer sind. So teilt ihr nämlich einfach uns noch mit mehr Leuten, weil gerade wenn ihr sagt, die müssen eigentlich von viel mehr Leuten mal gesehen werden, weil die machen eigentlich einen coolen Schissel. Ähm, dann würden wir uns immer freuen, wenn ihr das, wenn ihr das gerne machen würdet. Ähm, das, das hilft uns bei der Arbeit dann auch ungemein. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank natürlich an alle, die das schon gemacht haben. Ihr seid die Besten da draußen.
1: Genau, ihr seid die Allerbesten. Und äh, ja, das, was der Captain sagt, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, guten Start in die Woche oder ein schönes Wochenende.
0: Bis zum nächsten Mal und... Tschüss. Winke, winke da draußen. Küsst aufs noch ein bisschen. Neue Folgen Robocop. Montags und Mittwochs auf YouTube. Tschüss.
1: Hat er noch mal einen rausgedroppt. Und wenn ihr jetzt am Podcast zuhört, dann hört ihr nämlich jetzt das Lied, <lacht> was ihr am Anfang auf YouTube schon gehört habt. Unfassbar, oder? Also dranbleiben.
0: Meter.